0: Bienvenido, bienvenida, si usted es de las personas que se está conectando a través de nuestro Facebook Live. A través de los comentarios, usted también puede estar participando de esta entrevista. De igual manera, a través del 785 69496 puede estar dejando sus preguntas y en la medida de lo posible, en la medida en, el que, en la que el tiempo nos permita, vamos a contestar a todas sus preguntas. Son las 9.52 de la mañana, ya tenemos listo al invitado de esta mañana. Así que yo con mucho gusto se lo voy a compartir en pantalla. Por ahí ya lo están viendo ustedes. El doctor Enrique Molina. Adelante, doctor, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días. Bien, Liz. Gracias al Señor, todo bien. El Señor ha sido bueno que nos permite comenzar un nuevo mes. Así que agradeciéndole agradeciendo la vida y agradeciendo la salud y agradeciendo también la oportunidad a Radio Restauración por por invitarme a este programa tan bonito que es en femenino y poder compartir con ustedes como siempre les digo un poquito de, la, de lo que Dios nos ha permitido conocer en esta hermosa carrera como es la odontología
0: para nosotros siempre es un gusto recibirle doctor así que eh, qué bueno que podemos tener esta oportunidad y qué bueno también que nuestra audiencia desde ya está aprovechando este espacio le comento
1: Buenísimo, ¿no? A mí pare, me parece súper bien y, y me gusta hoy que vamos a tener esta este espacio libre sin un tema en específico para que todas las dudas, preguntas que tengan, pues con gusto si está en mí el poder resolvérselas, pues va a ser un placer y si no y si no y si no lo sé, créame que lo tengo que ir a averiguar.
0: Le dejamos tarea también.
1: Van a dar tarea también.
0: Bien, doctor, vamos a iniciar entonces eh, con esta pregunta que mm, me gusta mucho porque nos va a dar eh, mucha luz en cuanto a saber qué se puede consultar con cada especialista porque nos preguntan ¿de qué se encarga el odontólogo?
1: Muy bien eh, me gustaría quizás hablar un poquito acerca de la odontología y sus ramificaciones en cuanto a especialidades. Adelante Normalmente uno sale eh, como odontólogo general, bueno, realmente nuestro título es ciru eh, doctorado en cirugía dental. Significa que salimos con todos los conocimientos, tanto del área, lo vamos a llamar así, desde de, de extracciones, cirugías, las obturaciones o rellenos, el área de hacer prótesis, tenemos un conocimiento general, ¿verdad? Somos odontólogos uh -huh. generales, podemos hacer endodoncias pero en algún punto, en algún momento, nos toca a muchos decidir por áreas en las cuales nos sentimos que tenemos mayores destrezas y que podemos eh, eh, hacerla de una manera más, más, más fácil para uno. Entonces, es ahí donde vienen las especialidades. En especialidades tenemos, desde las especialidades como, por ejemplo, el cirujano maxilofacial, que creo que lo han escuchado muchas veces, que es el encargado de hacer las cirugías de terceras molares o cordales o cirugías un poco más, más, más dificultosas. También tenemos el área de endodoncia, el área de endodoncia que es el endodoncista es el encargado de trabajar cuando se, se muere un, el nervio de una pieza dental, hay que sacar esa, el nervio, la pieza se trata de salvar, por medio de estos tratamientos de canales, eh, por medio de estos eh, tratamientos de endodoncia. Como sé que tenemos audiencias desde Estados Unidos, el famoso root canal, que uh -huh. también ellos lo conocen así, y es el área de endodoncia. Después de un área de endodoncia, siempre después viene el área de, de restaurativa o prostodoncia, que es el encargado de hacer las obturaciones, reconstrucciones, coronas, prótesis, es el encargado de esa área. Y también tenemos un área que se llama periodoncia. La periodoncia es, es, el, es el odontólogo que es encargado del área de las limpiezas dentales, las cirugías a nivel de hueso, de encía, cuando hay algún daño de encía, etc. Tenemos el área de ortodoncia. La ortodoncia, como ya creo que sí también todos lo conocen, es el, el, el que les va a colocar a ustedes los, los brackets, los frenos, es el que va a alinear sus dientes. Y por último, si no se me escapa alguno, tenemos el área de eh, odontopediatría, que es el área que ve a los niños específicamente. Y, y, y muy buena pregunta, Liz, porque realmente es aquí donde uno sabe las limitaciones como odontólogo, hasta dónde uno puede, puede, puede llegar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy prostodoncista cosmético, la cosmética dental es aquel que hace blanqueamientos, carías, etcétera, para mejorar la sonrisa y también trabajo el área de restaurativa que son las obturaciones, rellenos, etcétera. También, por qué no decirlo, sí me gusta también el área de cirugía, hago extracciones, cirugías de terceras mulares Pero cuando a mí me llega el punto en el cual en la radiografía yo veo que va a ser una cirugía muy delicada, no la toco, prefiero mejor remitirlo a un especialista, igual áreas como endodoncia, ortodoncia prefiero mejor especialistas. es más, a mis pacientes, y creo que lo hemos dicho aquí claramente en la radio, yo prefiero que seas, por ejemplo, en ortodoncia que sea realmente un ortodoncista el que pueda tocar a, a, a mis pacientes, y, y prefiero que esté aún dentro de la asociación de ortodoncia del Salvador, ¿por qué? porque eh, la ortodoncia es un área tan delicada que si los movimientos que se hacen en los brackets, en los frenos, es muy, muy rápido, muy acelerado, empieza a destruir hueso que puedes al, con los años va a causar una pérdida, ósea, una pérdida de hueso, pérdida de diente. Qué entonces, delicado. como que esas, sí, es bien delicado. Entonces, como que cada área, lógicamente, existe con un fin, el poder brindarles en esa, en ese punto, en esa área específica de la boca, el tratamiento correcto y adecuado.
0: Perfecto, muchas gracias por esta aclaración, doctor. Continuamos con las preguntas y esta nos dice así. Doctor, yo quiero saber si le hace falta algún nutriente, si me hace falta en vitaminas, porque mis dientes son muy sensibles, sensibles a los alimentos, sensibles a las pastas. Por ejemplo, cuando yo como algo que es ácido, inmediatamente yo doy la mordida, siento los dientes destemplados.
1: Mm -mm. Ok. Buenísimo, buena pregunta. Eh, quizás, bueno, quizás lo, lo, lo primero que yo haría como odontólogo sería revisar a nivel de cuellos, de los cuellos de las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque a, a este nivel es que se empiezan a ver desgastes. El desgaste puede ser por el cepillado enérgico, el desgaste puede ser porque el paciente en algún momento le gustó mucho lo ácido, el desgaste también se puede dar porque el paciente sufre de gastritis o también el desgaste se puede dar en cierta manera porque el paciente rechina o, o, o tiene ese, eso se llama bruxismo y es ahí donde empieza a dañar, a atacar eh, los cuellos de las piezas dentales. Entonces, al, al, al irse desgastando los cuellos o alrededor de esa parte del cuello de las piezas, hay una sensibilidad tanto al cepillado dental, a las temperaturas, comer un dulce, eh, cosas calientes, todo eso afecta y, y, y crea esa sensibilidad. Eso es lo primero que yo buscaría. Y también, pues, siempre es bueno tomar una radiografía para ver el panorama completo de, de esa zona.
0: Doctor, me llama la atención lo que menciona de la gastritis. ¿La gastritis podría también estar afectando este tema?
1: Sí, fíjese que... Eh, Liz, eh, a veces eh, uno empieza a buscar eh, solo a nivel dental los problemas, pero normalmente, pues, y es que así es, el todos somos un, 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 un ente, verdad. somos una unidad. Y, y much muchas veces la salud viene a repercutir en las, en, a nivel de los dientes, Esa es la forma donde se viene a manifestar. Cuando hay reflujo, sobre todo pacientes con gastritis, con reflujo, el daño que se da es en su mayoría a nivel de la zona de los cuellos, se da in, in, y se da más en la zona a nivel de la, de la lengua, si lo quisiéramos llamarla, las paredes de los dientes que están alrededor de la lengua o a nivel también del paladar, en esa zona interna. Ahí es como bien específico, cuando uno ya ve al paciente dice, ah, este paciente sufre reflujo por ese, porque se queja de sensibilidades y ahí están los decastes. Cuando es por cepillado, son normalmente en las zonas que topan hacia los labios o hacia los carrillos. Esas son las zonas que, que son más afectadas. Igual el paciente que le gusta mucho lo ácido. Hay pacientes que le gusta hasta chupar los limones o le gusta chupar naranja. Sí. Todos esos cabales en la zona de los dientes topadas hacia los labios o hacia los cachetes.
0: Doctor, aquí me está llamando la atención a mí.
1: <risa> Vaya lista. Póngale entonces atención y vamos a ir anotando eso.
0: Muy bien, doctor, tengo una consulta. Me han salido las últimas molares y me han molestado a tal grado que me muerdo el pellejito de las mejillas y eh, me sale sangre. Pero ahora ya no siento, sí se me notan las mordidas, pero cuando eh, me he agarrado o me he mordido este pellejito por dentro, esto me puede afectar. Yo tengo 21 años.
1: Sí, eh, cuando, las, cuando las terceras molares o las cordales empiezan a erupcionar, muchas de ellas no salen en una posición correcta y pueden salir eh, dirigidas hacia los cachetes o inclinadas hacia los cachetes y eso empieza a causar estos tipos de mordida. Normalmente, bueno, o lógicamente hay que revisar, hay que ver si, si va a valer la pena que esas piezas se mantengan en, eh, según su posición y si no, lo mejor es extraerlas. ¿Cuál es el riesgo que puede suceder si eso se vuelve un daño continuo? ¿Cuál es el problema si eso está generándose eh, muy, muy continuamente? No es por alarmar, pero de ahí pueden venir, eh, muchas veces, eh, son... Eh, que pudiera decir lesiones cancerígenas debido a esa irritación permanente que se da en ese tejido del cachete. Entonces, yo, yo no le de, diría que, que va a suceder en este año, en dos años. Puede suceder si ese proceso se va dando tres, cuatro, cinco años, no sé. Bueno, eso solo el señor es el que tiene el poder de, poder de saberlo en cuanto al tiempo. Pero sí, lo mejor es para evitar ese, esos problemas y que nos vaya a causar algún daño posterior con el tiempo que no siempre va a ser así, pero es mejor revisárselos. Y si es necesario, mejor extraerlas. Bien.
0: Doctor, los dientes, dos dientes de adelante, uno se me está haciendo para adentro y el otro se me está subiendo encima del que está a la par. ¿Qué me recomienda en este caso?
1: Bueno, quizá lo primero, ver la edad, en qué edad estamos, si estamos en una edad de todavía de erupción, que no creería, ya este nivel, bueno, habría que saber la realmente del paciente. Lo otro que puede estar sucediendo es eh, cuando el paciente, en las, las molares empiezan a, a ir erupcionando, ya las segundas molares o las terceras molares o cordales, ellas por buscar su espacio tienden a, a ir empujando los dientes o las piezas de adelante y es ahí donde empiezan a montarse eh, sobre todo pueden ser incisivos que son los, los de enfrente exactamente o pueden ser también los caninos los sacan, como los caninos están en una esquinita, por así decir es un, ellos crean la, la esquina los empiezan a empujar y los empiezan a sacar y empiezan las mal, malas posiciones entonces habría que ver qué edad tiene el paciente segundo, remitirlo eh, bueno, ahí lo puede ver un odontólogo general pero va a terminar siempre de ser remitido donde el ortodoncista
0: nos comenta nuestro oyente que tiene 15 años.
1: Ah, ok, sí, ah, pues sí, está en una edad en la cual está haciendo una erupción de segundas molares, eh, en la cual ya, ya están empujando y significa que si va dejando ese proceso, en algún momento ese, eh, esa mal posición dentaria se va a hacer todavía un poquito más agresiva. Entonces, ahorita estás en una buena edad para poder detener eso y tendría que ser por medio de un tratamiento de ortodoncia. Y como les digo, sí, prefiero que sea un ortodoncista porque muchas veces eh, se, se, se extraen piezas innecesariamente por querer darle el espacio a, a, a que las otras logren encajar y a veces eso puede ser perjudicial también. Entonces sí, preferiría que un ortodoncista te pudiera ver.
0: Doctor, ¿a qué edad se debe llevar a un niño a un ortodoncista?
1: Uh, buena pregunta, eh, un ortodoncista puede ver a un paciente para mí o dentro de las indicaciones que nos ha dado la doctora con la que nosotros trabajamos a partir de que sus cuatro incisivos superiores y sus cuatro incisivos inferiores han erupcionado y no para colocar brackets todavía uh -huh. sino porque empiezan normalmente los ortodoncistas empiezan con un tratamiento que se llama aparatología la aparatología son aparatos eh, removibles o pueden ser fijos, dependiendo de los casos, en los cuales lo que hacen es ayudar a, a que crezca el maxilar o a retener el maxilar o a dar espacio para las piezas dentarias que vienen o mantener espacio a las piezas que se han perdido prematuramente. Entonces lo que hacen los aparatos es, tienen una función y es, es como mantener ese equilibrio para que cuando el paciente vaya creciendo sus maxilares crezcan eh, posteriormente ya como a los 16 posiblemente años 17 ya se puedan colocar los los famosos frenos los, los brackets y ya con ellos ya terminen solo de, de ter, eh, terminan de alinear así que para mí si el niño ya se le ve señales de mal posición se pudiera ir donde un ortodoncista a, a que le pueda ir viendo pero cuatro incisivos superiores cuatro incisivos inferiores sí ya deben de estar erupcionados para poder hacer el estudio.
0: Doctor, una pregunta. A mi sobrina le quieren poner los frenos, pero ¿será que tendría problemas porque sus colmillos son bastante pequeños?
1: Eh, normalmente si los estos colmillos, los caninos, eh, están... To están no, no tienen el espacio suficiente como para erupcionar. A la hora que le coloquen los brackets, eso va a dar el espacio para que terminen de salir. A veces quedan, solo uno ve las puntitas o, lo, o el, el ángulo, si uno dice, del, 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 del canino, pero eh, con, el, con el tratamiento de ortodoncia eh, definitivamente le va a permitir que salgan. Es más, la idea del tratamiento de ortodoncia es... Permitir que los, las, piezas, las piezas dentarias salgan en su, a su punto donde deben de estar, como también que puedan ser alineadas o corregidas por medio de los brackets. Bien.
0: Mis dientes, en los colmillos, parece que las encías se han bajado y se ve más la raíz de ellos. ¿A qué se debe esto, doctor?
1: Ese es un problema a nivel periodontal y se puede deber a dos razones. La primera es, se eh, llama una enfermedad, ¿verdad? Que, que, que se llama periodontitis, la cual hace de que el hueso que se encuentre en ese sector se vaya eh, como disminuyendo y, hace, y va jalando la encía y eso hace que la raíz del, del canino se, se vea. La segunda puede ser debido a un cepillado enérgico que está dañando esa zona específicamente y lo que está haciendo es que la encía se retroceda y deje también la raíz eh, en, eh, al descubierto. Bueno, pudiera haber una tercera, si dependiendo de la edad, ¿verdad? Y si le, en algún momento le colocaron también un tratamiento de ortodoncia, no fue correctamente hecho, entonces el, el, el hueso de esa zona del colmillo eh, se, se disminuyó, se perdió y, y jaló la encía y hace que también ha, quede el descubierto, los, los, los cuellos del canino.
0: La siguiente pregunta vamos a escucharla.
2: Hola, buenos días, Dios les bendiga. Eh, quería preguntarle al doctor ahí qué, qué puedo hacer porque yo me hice una endodoncia. Eh, en abril del 2020 Y fueron como Ocho días que estuve viniendo por eso Porque La señora me preguntaba Si me dolía y yo le decía que sí Bueno y Siempre me dolía un poquito Y entonces me dijo bueno me dijo lo vamos a sellar ya Me dijo porque ya mucho tiempo me dijo. Pero a, Ahora Bueno me quedó doliendo verdad Pero Hoy yo siento hasta que cuando hablo, lo siento como si el diente se me va a desprender. Es un diente de enfrente. Siento que se me va a desprender y, y sí, lo siento como que bien sensible, bien, bien. Me duele mucho. Y no sé qué podría hacer ahí. Dios le bendiga.
1: Amén, bendiciones. Eh, en estos casos... <coughs> Yo no me animaría como a, a hacer un diagnóstico, porque tendría que, que haber estado en ese momento de, de ver cómo usted llegó, de ver las radiografías y de saber cómo el tratamiento pues, se, se, se logró realizar. Yo le aconsejaría, quizás es poder tener una segunda opinión y pudiera buscar, y si ahí sí le aconsejaría que sea un endodoncista para que le pudiera eh, realizar una evaluación y ver cuál es el problema que está ahorita sucediendo en esa pieza dentaria. Eh, ¿Por qué no puedo dar mi opinión? Porque como les digo, eh, cada caso es diferente, cada persona es diferente, cada paciente es diferente y, y muchas veces uno puede trabajarle al paciente de la manera, siguiendo todos los protocolos y pasos, pero si algo sucedió en ese proceso, el cual está fuera del control de uno, pueden quedar dolores permanentes, sobre todo en las endodoncias. Entonces yo sí le aconsejaría buscar una segunda opinión o regresar con, su, con, la, con el endodoncista que se lo hizo. Si no fue endodoncista, buscar entonces mejor ya el, el, el especialista para que le pueda dar la segunda opinión y ver cómo se puede corregir. Muchas veces las, las correcciones son... Bien fáciles, por así decir, de, de, de decir, son fáciles de poder corregirlo y, y no es necesario a veces hacer retratamientos. Y en otras, si se vuelve un poquito más complicado, es mejor hacer un retratamiento. O una cirugía endodóntica, en, en que es otra de las opciones de para poder corregir esos daños.
0: Doctor, mi hija tiene 8 años y ella rechina los dientes en las noches. ¿Qué puedo hacer?
1: Bien, eh, los, en, los, en los niños es muy común escuchar ese, ese rechinamiento dentario debido a que ellos están en un proceso y a la edad que ella, que ella tiene está en un proceso de cambio de dentición ¿Se acuerdan cuando una, alguna, alguna vez tocamos los tipos de dentición? Eh, tenemos la dentición infantil la dentición mixta y la dentición de adulto en el, el, La mixta que es en ese cambio en las que las piezas dentarias empiezan a caer, empiezan a salir las nuevas, en ese proceso la, la boca trata de ir corrigiendo daños porque hay unas piezas que están más altas, otras más, más, más abajo, entonces una de las formas de corregir a veces es rechinando, entonces es algo muy común. Ahora, sí sería bueno en algún momento eh, escuchar la opinión ya de un odontólogo que lo pudiera llevar, que lo puede, la pueda revisar, para ver que todo esté correctamente bien y que es un proceso natural, ¿verdad? Un proceso fisiológico de desgaste que se va a ir dando y que se va a corregir hasta que erupcionen todas las piezas dentarias.
0: Bien. Hace 25 días me hicieron una cirugía de una cordal del lado de abajo. Mi pregunta es, ¿es normal que haya quedado un orificio a pesar de que me dieron dos puntos?, Siempre que como, la, los restos de comida se van hacia ahí.
1: Okay. Eh, respuesta sí y no. <risa> respuesta sí porque el proceso de cicatrización de, de una extracción es, es interno. Empieza desde adentro y va hacia afuera. Empieza a levantarse el nuevo tejido. No es correcto en el sentido de que si está atrapando restos, de comida en esa zona, si ese, si ese huequito lo que está haciendo es estar atrapando eh, muy continuamente los restos de comida, esto es lo que no está permitiendo de que haya una buena cicatrización y eso es lo que está volviendo lento eh, esta cicatrización. Yo le aconsejaría regresar eh, con el profesional que le hizo la extracción por, para que lo pueda revisar Muchas veces el, el limpiar y dejar algún tipo de enjuague ya medicado ayuda, por ejemplo la clorexidina, no doy ahí nombre comercial, pero en la clorexidina es un buen enjuague que por unas dos o tres semanas se puede estar haciendo para poder limpiar esa zona, eso sí, tener una muy buena higiene, ¿verdad? Hay que tener una muy buena higiene y, y a la hora de cepillado y todo eso, a la hora de enjuagarse, hacerlo relativamente Después de que come, y a enjuagar, a cepillar para que esos restos de comida no queden ahí porque eso es lo que está impidiendo que haya un cierre de ese alveolo.
0: Tengo 25 años. La cordal me viene saliendo negra y con caries y se ve podrida y me duele mucho. ¿Qué debo hacer en este caso, doctor?
1: Sin, sin ver todavía una radiografía, pero con... Con la descripción es una, es una extracción definitivamente, hay que, hay que realizar una extracción o dependiendo de la posición que hay, si necesitaríamos la radiografía, a ver si es una cirugía la que hay que realizar, pero si sí es necesario mejor extraerla, sacarla, porque si ya tiene caries, eh, viene de un color muy oscuro, significa que ha sido atacada de una manera muy agresiva por la caries, lo cual restaurar una pieza de esas no, no es muy factible, no tiene muy buen pronóstico. Yo quizás sí le aconsejaría la extracción. Ahora, siempre para tomar una decisión, la radiografía va a ser la que determina, porque es un mapa para nosotros como para decir exactamente esto va a suceder. Solo con la descripción, extracción.
0: Ok, muy bien, doctor y audiencia. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero... Ya regresamos con más de esta consulta odontológica abierta.
2: Era de noche, me lo temía. Las cosas suceden tal cual me lo decías. Tú la padeces, yo presentía. Ahora me preguntan si era yo quien te seguía. A la que me perseguía Cuando amanecí Yo me escondía Yo me escondía cuando te crucificaban. Era yo que huía la vergüenza y el temor. Mis lágrimas. Conocerme tal cual soy, aunque sea. Perdonabas y otra oportunidad de nuevo me dabas.
0: No te menosprecies, al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida. Y ya estamos de regreso para continuar con las preguntas de nuestra audiencia, doctor. Bienvenido nuevamente.
1: Gracias, Liz. Aquí, mire, qué emocionante estas preguntas. Así que han salido bien interesantes. Así que, qué bueno. Aquí estamos listos para las siguientes.
0: Y esta siguiente vamos a escucharla.
2: Hola, muy buenos días. Yo tenía una consulta en cuanto a, a un problema que estoy teniendo. Es, me estoy
1: fijando que eh, en mis muelas cordales hasta este momento nunca me ha dado un problema eh, en cuanto a, a, a la hora de, de morder, pero si no tuvo una irritación en, en ellas, no sé si eh, aún así debo extraerlas. Ok, muy, muy buena pregunta. Muchas veces eh, las, las terceras molares o las cordales siempre se dicen que hay que sacarlas y ese es como el dicho popular. Te salieron las cordales, sacalas. Realmente no es así Si las terceras molares o las cordales tienen el suficiente espacio Salen alineadas y, y están en una, una posición correcta, correcta O podríamos llamar óptima Esa se mantiene, ¿verdad? Y es más, si le salió alguna carie se pueden obturar y no hay ningún problema El problema creo que es cuando están en mal posición o el problema es cuando parte de la encía está cubriendo como las últimas puntitas o las cúspides y eso crea que se esté atrapando restos de comida o que el paciente se esté eh, mordiendo esa zona ¿verdad? constantemente y eso crea una inflamación que se llama pericoronaritis, pero eh, que es fácil en cierta manera también de corregir, porque lo que, lo que hace el, el odontólogo es cortar ese exceso de tejido para que el paciente ya no se siga lastimando y se corrige completamente y la pieza ahí queda perfectamente. Así que sugerencia, eh, vaya donde su odontólogo, que revise y si es necesario, pues ya tome la decisión él de qué hacer con esas piezas. Pero si están en buena posición y, y se pueden mantener y se puede hacer esa cirugía, si solo eso va a ser necesario, es mejor mantenerlas.
0: Perfecto. Tengo 19 años y tengo diastema en los dientes frontales. ¿Qué tratamiento me reco recomendaría considerando que logro eh, ver en cada diente como una línea? Simula una grieta. No sé si eso podría significar que no eh, soportarían mis dientes un tratamiento eh, con brackets.
1: El, habr, habría que analizar... Eh realmente el caso, se analiza por medio de, o el ortodoncista hace un estudio en cuanto a las piezas dentarias, ese es un estudio clínico o visual, un estudio de modelos y un estudio radiográfico, ya con los tres ya se toma la decisión de qué es lo que puede suceder se puede, en el caso así de diastemas, esos espacios que está entre diente y diente, así se llaman diastemas se pueden corregir de manera natural, que en este caso sería la ortodoncia, porque lo que va a hacer la ortodoncia es cerrar ese espacio y que ya no se vean esas luces o se puede también trabajar de manera cosmética en, en el caso de manera cosmética se hace un cierre de diastemas por medio de, de un material de restauración el cual visualmente se ve ese cierre verdad y pero siempre queda el espacio para el hilo dental y todo eso entonces tiene las dos opciones las dos soluciones ahora con, la, con la, la línea, la fractura, habría que ver, como les digo, la radiografía para estar seguros de que esa pieza dentaria está en bu buenas condiciones. Normalmente esas líneas, aprovecho, se dan mucho en los pacientes o en las personas que les gusta eh, combinar lo helado y lo, y lo frío. Una sopa de gallina bien calientita,
2: mmm, así <risa> sabrosa,
1: <risa> y de repente la, la soda o el fresco con hielo, y esos cambios dan bruscos de temperatura, lo que hacen es agrietar el esmalte y por eso se ven esas líneas a nivel del esmalte.
0: Ok, qué buena información. La sí, siguiente... cuidado con esas sopas. Claro. <risa> la siguiente pregunta vamos a escucharla también.
2: Yo le bendiga. Quería hacerle una pregunta al doctor. Eh, fíjense que a mí me pusieron un puente hoy en diciembre y yo creo que la doctora de cinco piezas y yo creo que la doctora me, me ha dejado como una muela grandecita o no me puso bien el puente pero acaso que como que me queda calibajo la mordida, no puedo morder bien y hay veces manejo que me duele el lado del cachete donde me han puesto el puente eh, quería que el doctor me dijera qué que puedo hacer y donde la doctora o que ya un puente creo que no lo pueden arreglar o que quitarlo, no sé, pero sí, a veces me molesta, Dios les bendiga.
1: Muchas bendiciones también para usted, normalmente en, los, en las prótesis fijas, así como, como nos dice nuestra, nuestra radio escucha, eh, se, sí, algunas veces se puede corregir Bueno, quizás la, la primera recomendación Regrese donde su odontóloga Que le pueda revisar Porque muchas veces puede ver Eso se llaman puntos altos Entonces esos puntos altos lo que hacen es Que tienden a A, a la hora de morder A topar de una manera muy fuerte Y, y crea dolores crea, crea molestias Los puentes Se pueden corregir Hasta cierto punto se les puede hacer desgastes hasta cierto nivel para que el paciente se sienta de manera cómoda. En otras ocasiones, si es muy, eh, si el puente no bajó bien o, o, o las cúspides son muy altas y el desgaste tiene que ser muy excesivo, lo ideal es mejor retirar ese puente y volver a colocar otro. Pero tendría que ver o tendría que estar viendo el, la prótesis, viendo una, también una radiografía como para poder darle ya con claridad qué exactamente habría que hacer el tratamiento. Pero para mí es, regrese con su, con su odontóloga que le trabajó y creo que ella le va a corregir eh, 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 de esa manera, ya sea de cualquiera de las dos formas.
0: Doctor, no sé qué tanto tendrá que ver esto, pero quiero preguntarle igual. Eh, uh -huh. dice qué tan peligroso es que a las 27 semanas que tenía de embarazo me quitaron una muela me pusieron la primera anestesia y no me funcionó le dije a la doctora eh, que no me agarraba y me dijo que me pondría otra anestesia cuando me puso la segunda el bebé se empezó a mover y cuando la doctora empezó a extraer me dolía demasiado pero dijo que era normal pero yo creo que no me agarró de igual manera la anestesia. Después de eh, esa semana, el bebé no se movía. ¿Es esto normal, doctor?
1: Es un, es un tema bastante bastante eh, delicado. Me voy por la parte quizás odontológica, claro. no quizás tanto por el área del embarazo, porque eso sí tendríamos que verlo ya con, un, con, un, con el ginecólogo, ¿verdad? Para que, para que pudiéramos tocar ese punto. Pero a nivel del embarazo, quizás no. A veces hay cierta... Bueno, los primeros tres meses son, son tiempos de riesgo. Lo, posterior a los tres meses ya se puede trabajar, no hay ninguna complicación. Hay que tener todos los cuidados, ¿verdad? Para poder trabajarle a, un, a una paciente embarazada pero sí se, sí se puede trabajar con anestésico, no, no hay ningún riesgo. Ahora, creo que el problema mayor tuvo que haber sido es que la paciente llegó con, con dolor, con infección y la anestesia no pega en su totalidad cuando, cuando hay una infección, porque el área donde está la infección, un área muy ácida, neutraliza el anestésico y no se logra que, que el paciente se sienta totalmente dormido o confortable para poder realizar un tratamiento como este. Entonces, creo que por ahí vino el problema y por eso el dolor eh, grande. Ahora, si sí, la otra parte, ya a nivel ya eh, ginecológico y todo, si sí tendría que ser el especialista quien tendría que, que revisarla, ¿verdad? Eh, yo no daría mucho tiempo, prefiero revisar y para ver exactamente que todo esté bien. Yo esperaría que, que todo va a estar bien.
0: Muy bien. Doctor y audiencia, hemos llegado ya al final de esta entrevista, de esta consulta odontológica abierta. Nuestra audiencia lo ha aprovechado bastante, doctor. Y Qué le bueno. comento que aún tenemos muchas preguntas que nos han quedado, sin embargo, en virtud del tiempo ya no podemos continuar.
1: Ok, perfecto. Vamos a tener segunda parte, Liz.
0: Claro, eso, <risa> eso también este, nos propone nuestra audiencia siempre ahí muy activa. Nos dicen, ¿cuándo va a llegar otra vez el doctor?
1: Ok, no, con gusto. Cuando ustedes me digan, yo ahí estoy listo y dispuesto para poder apoyarlos.
0: Vamos a buscar una próxima fecha, así que usted no se preocupe. Audiencia, su pregunta vamos a guardarla y vamos a hacérsela al doctor en una próxima oportunidad. Doctor Enrique Molina nos ha acompañado en esta mañana. Le agradecemos muchísimo, como siempre, por hacernos este espacio. Y siempre yo esto lo destaco por la amabilidad con la que responde a cada una de nuestras preguntas.
1: Un placer, Liz, para mí, de verdad, poder compartir con ustedes este tiempo y sobre todo un tema tan bonito como es la odontología.
0: ¿Tenemos números de contacto, doctor?
1: Claro que sí, les doy mi número eh, de contacto directo en WhatsApp, es el 753 9202 753-9202 nosotros somos Centro Odontológico Molina Vizcarra, nos van a encontrar como Combi en las redes sociales C V y Latina y también nos pueden marcar en las mañanas al número fijo al 227 perdón al 2225 1358 que es el número fijo de la clínica también
0: 2225 que... nos dijo
1: 2225-1358
0: Muy bien, acá lo estaba anotando yo también
1: Ok, perfecto, de ahí lo pueden anotar y cualquier duda, pregunta que ustedes tengan con gusto pues en WhatsApp yo los les contesto y podemos hacer citas por medio de eso o por medio del número fijo
0: Perfecto, le agradecemos nuevamente doctor y le deseamos que tenga un feliz día
1: También para ustedes que el Señor bendiga sus vidas no se olviden de que a veces ante las situaciones difíciles eh, siempre son momentos en los cuales Dios nos permite para poder crecer en él, así que que el Señor los guarde y los bendiga también en esta semana
0: Amén, yo suscribo a este comentario ya para finalizar doctor, así que Aprovecho entonces ahora a hacerle una invitación y es para el día de mañana para que usted audiencia nos acompañe nuevamente a partir de las 9.30 en punto en un nuevo programa de En Femenino a través del 100.5 FM y también a través de En Femenino SV si usted también quiere estarnos viendo. Nos vemos y nos escuchamos entonces hasta mañana. Feliz día y muchas bendiciones.